0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是 Steve。那《大话西贡》除了分享如何在越南过好生活，我们长期关注植牙、投资、家庭感情，甚至健康等等生活议题。那在这个时代呢，我觉得除了我们在海外工作，这个植牙发展赚钱很重要，我们的健康更重要。毕竟刚经过疫情嘛。那今天非常高兴能够请到振兴医院的林副院长哦，就是同奈那间大型医院，在疫情帮了很多。台商忙的振兴医院，那我们掌声欢迎林副院长。Steve 哥好，听众朋友大家好，我是振兴医院临床管理师，很高
1: 兴今天能够受 Steve 哥的邀请，来跟大家分享一下我来振兴医院服
0: 务、服务各位台商的经验。林医师啊，我叫你林副院长，好像把你叫老一点，不然我叫你林医师比较快。因为我想，我们年纪也差不多。不过这个上次跟你还有那个 CEO 商天一起吃饭嘛，我就想说，哦，相当于在这边有一个很棒的医生友人。像我每天工作完，我一个礼拜下班大概有两天会头很痛，就觉得说，哎、欸，我这个健康状况是不是要特别注意？终于有一个医生可以问了。而且有一次我跟好几个朋友吃饭，他们都在讨论健康问題。我就觉得说，以后不管朋友聚会怎样，都要邀请医生来，所以你在越南一定会超级受欢迎。<笑>我常说啊，就是
1: 能够来越南啊，替大家服务，这个真的是我个人生涯经验中的蛮好的福分呐、啊，这個、可以说是一个很大的福气啊。所以能够在这边啊，跟各位台上朋友们啊，互相扶持啊，互相帮助，这个是非常感谢的地方。
0: 是，哎，那林医生，你要不要介绍一下你以往的这个主治的项目是哪些啊？现在的连职业等等都可以讲，而且你的粉丝团上面也会写，对不对？是，
1: 我在这边，我是二零二一年过来的。那来之后就有一个粉丝团叫“台湾医师在越南”，林承欢医师。在二零二一年之前，其实我并没有回台湾，我就直接从美国来到了越南。那在美国大概待了将近十年。那之前是，我做医师在台大医院当。那当完之后就去美国念公共卫生，念了公共卫生之后啊，博士后，博士后之后在那边教书，在麻州医药大学教书。那教完之后，就之前刚好振兴医院的前任副院长、就是我的学长，他是原本是来问美国进修的一些事情，聊聊之后，居然就跟我说，哎，要不要来接棒？我就说好啊，那就来这边看看，所就就因缘际会下就过来，过来两年之后才过来，我四月过来就就马上遇到了第三波疫情，那时候就是 COVID 第三波最严重，就开始封城，当然正兴因院就是一级戒备，全面备战，啊，一直到了2022稍微趋缓。那、啊、整中间啊，所有的各式各样的政策啊、卫政啊，越南的卫政，我们全全部都经历过了，就是最惨的封城啊，连救护车啊，我们在同奈啊去不了平阳、三舅地，还有这些我们。跟大家一起
0: 同甘共苦，哎，这个很不一样的感觉，就是会觉得说，哦，你跟我们一起经历过那段封城很恐怖那一段，嗯、自己人自己人，这就会有一种<笑>共患难过的感觉。疫情那之前来啊，你在美国和台湾都各有经验，现在来到越南以后，有没有特别的感觉
1: ？有哎、欸，我觉得这里啊、呃，文化差异相当的大。那跟我在台湾医院服务或者是在美国服务的感觉是是非常非常的多的。我来的时候原本是，我现在是服务在 VIP， 但是在更早刚过来的时候，其实那时候有在急诊待过一下子，所以在急诊的时候就已经有在有三个很常见在急诊的疾病，那也是我们台商啊非常关心的疾病，台商台港非常关心的疾病。这个这几个疾病，我一直很希望我们振兴医院啊要持续努力。把它做好。那其中一个就是心肌梗塞啊，心肌梗塞这个，我我讲这三个疾病都是来的又凶又急，所以才会是急诊很重要的三个疾病。嗯呃、来的很急，那又小诊所几乎没办法处理，就是非得来大医院。我想大家台上台下应该是很清楚哦，公立医院在越南基本上是很多人其实蛮害怕的，大嘴户医院啊，胡志明要大学医院、欸，这个大家都可以讲，因为大家是都很清楚。嗯嗯、对，进去我常我第一次听说啦，就是来的时候几个月我就听说，就是急诊的一张病床可以放上三个人名，就是一张床给三个人。我说这什么意思啊？一个睡床床上，一个睡床下。因为那个急诊床下面是那个铁的栏杆嘛哦，哦、嗯嗯，放杂物的。我们台湾在二三十年前，台湾医院那个会把急诊床一位难求，所以把急诊床放到墙边。嗯，这个走廊走道上就已经被人家骂的要死了。现在居然在越南，居然可以看到一张床
0: 按三个人的、嗯，所以一个躺床上，他们自己去讲。好，你还没讲，一个床上，一个床下，他还有一个人坐着床、啊哦、旁边的那个病椅床，哦、那个家属<笑>家属椅就是他的。所以， okay, right, 对、哦、这个是很精彩，很精
1: 彩、哦、所以那个医师要找病人的时候，牌子掉点低的地方啊，就会掉那个号码牌， mm -hmm. 对，先喊四之一、四之二、四之三这样去找人、mm -hmm. 啊、所以大家其实蛮怕去公立医院的。那可是急诊的三个很急的疾病呢，遇到急诊又非去不可。那举例来讲哦，其中一个心肌梗塞，如果心肌梗塞的诊断本来就已经不容易了，那更厉害的是从到急诊。如果真的是心肌梗塞，急性心肌梗塞的话，现在国际的能够追求的，台湾大部分的医院也都在追求90分钟能够进到导管室，所以这是一个分秒必争的疾病哦。那如果你还病患多到无法处理，那这个优先权，那再加上语言不通，基本上优先权都不会给到台湾人，不止台湾人啊，韩国人啊、中国人啊，或者是外国人也好，其实都蛮困难的。所以，在公立医院反而在做心肌梗塞这一块呢，你没办法争到90分钟内进到导导管室放上支架，或者是 CAS， 或者是那个气球。所以，这个心肌梗塞是急诊一个很大的疾病，然后很重要的一个疾病，而且这个对后续啊，整个台商台干的附
0: 件，是经济负担也好，生命的负担也好，都是一个很很重要的一个疾病。这个我是蛮有感觉，因为我有家人在之前我外派哦，在两三年前的时候也是心肌梗塞哦，那个也是超紧张。但是，嗯，心肌梗塞它具体的表现是怎么样？我怎么知道说，哎，我旁边这个人或是我就是心肌梗塞？典型的心肌梗塞啊，包括了喘
1: 、胸闷、胸痛，那冒冷汗，有些人甚至会到右肩痛、左肩痛，或者是痛到后背痛，嗯，那这个是典型的表现。不过在，在特别是女性或是老人家，常常有一些不典型的心肌梗塞的表现，包括说以咳嗽干咳来表现，或者是以就是觉得心头、呃、胸闷啊不舒服啦、啊，感觉好像有恶心呕吐啊这样子表现，所以其实并不清楚哦。但是只要我们都很警醒啊，只要稍微有这样子的可能，抱怨胸闷胸痛，抱怨有。啊、呃，冒汗啊，头晕啊，不舒服，我觉得我就会建议，那我们至少要把这个，因为很重要的疾病，就先查。哦、那第一梗塞比较常见的风险因子，当然包括高血脂、三
0: 高，对、嗯，三高、高血脂、高血糖，那还有高血压，啊、这三个是最常见的。所以，我们外派通常哦，家人都没有办法一起到越南的话，要特别关心自己的家人啊，尤其是你家人已经有三高这个风险的。因为这件事，我真的是有亲身经历过、嗯，而且我这次过年回去的时候，我的爸爸还有他的同龄人他们一起聚会的时候，每个人都有一个小钢瓶拿出来挂在钥匙圈上面。那我说这是什么？他说那个是救命药，你发现不对的时候，马上先吃两三颗。然后每一个七十岁以上老人家都说我也有，我也有，好像大家都有手机这样子，嗯、你知道吗？
1: <笑>对啊，这个救心诶，就是救心的药丸，这个其实已经蛮普遍啊。大家这个在台湾其实是蛮丰，就是这个医疗知识挺丰富的，大家都知道。含这个救心药丸，那含完之后十五分钟如果没效，再含第二颗；第二颗如果没效，再含第三颗；三
0: 颗如果都没效，就直接送急诊。这真的是我这次回台湾，我才真的看到，每个老人家都说我也有，我也有，真的是。<笑>不知道选啊，那而且他那个钢瓶是一个小小的不透光的，对不对？对对对，里面就是消化甘油。哦，所以我们刚才一直一讲，就是说我们台湾人在海外，如果是公立医院，你遇到要急诊这三大病，你可能会遇到医疗资源、语言不通等等的困难呐、啊。所以第一个是心肌梗塞，那第二个是什么？第二个是脑中风哦。那脑中风这个
1: 事情也是要抢急抢快的。脑中风的病人有两大类，第一大类是所谓的出血性中风，也就是血管破掉啦。那或者是意外造成的血管的破掉啊，这个是出血性的、嗯。那另外一大类其实更常见是梗塞性的，就是也许有酸质跑到脑血管里面造成的堵塞，或者是血管啊一直在狭小所造成的堵塞。那这个堵塞型的梗塞型的脑中风其实更加的常见。那堵塞型的脑中风呢，基本上要争取所谓的黄金三小时，最长最长不超过四点五个小时。那有机会打所谓的血栓溶解剂，那打掉之后呢，就有机会呃就把血管疏通，这个是关键哦。因为如果 4.5 个小时内没有打到的话，那接下来目前的实证医学就认为比较没有效，就不需要再打了。哦，嗯、那也就是说，这个这个事情要抢时间，最难的其实是被发现，就是很多人都轻忽了。嗯、如果是马上的一手一脚不能动。或是单边的手脚不动啊，这个很明显。嗯，可是有些人的表现并不是这样子，有些是，比方说讲话不清楚，那或者是感觉异常，就觉得哎、欸、这边怎么今麻麻的，或者这边怎么麻木麻木的，那或者是讲话的时候哎、欸、好像今天好像就讲的比较不顺这样而已，或者是单边的脸颊这边感觉异常，或者是脸有感觉动不太不太好动，那这个反而有时候就会误诊。那或是有时候是晚上，嗯、大家就觉得啊，可能也没这么严重吧，那我拖一下，明天早上再去看。哇，那这样子过了一天，过了一夜之后，就会误了黄金三小时
0: ，所以这个是最常见，我们觉得有点可惜的地方。嗯、这听起来蛮恐怖，因为我记得。我在几年前还没有疫情的时候，我有去你们医院做过全身的健康检查，就是你那个 VIP 嘛。然后那时候有一个是全身的断层扫描，扫、嗯、描完那个你们的医生那时候还是一个台湾医生刘医生吧，他跟我说脑、嗯、袋里面有个很细的有个血管好像有点阻塞。然后我就说、嗯，那这跟我常常头痛有没有关系？他说可能有些关系。那个血管阻塞就是脑中风的这个成因，是不是？是
1: ，就是脑中风的话，血管细不见得是阻塞，但是如果血管细到后来整个全部有堵塞的话，那就有可能会是梗塞型的脑中脑中风。不过如果像这种慢慢慢慢梗塞，或者是天生那些变异的、啊。常常旁边都会有代偿的血管增生。嗯，代、哦、偿血管增生，对。那刚刚讲的那个刘医师，就是前面讲到打电话来美国啊，哦、找我，交、哦、的学长，哦<笑>哦、是交接不是
0: 交替哈？确、哦、<笑><笑>定。<笑>对对對,對,<笑>对，那时候有跟他交流，他有讲了几个故事，我印象蛮深的啦。不过、嗯、脑中风跟前面的心肌梗塞一样、嗯，就是三高是主因，对不对？所以就是降三高。嗯就可以解嘛？还有台商哦，这个也是特殊的。待会我们也可以谈谈，就台商一个特殊的
1: 族群，这个应酬多，喝酒多。那、嗯啊、其实啊，职、呃、业的关系，其实抽烟的也多。那、啊、抽烟他都知道会让血管收缩、哦，所以会更加速。那比如说像心肌梗塞跟脑中风，这個、都好发在冬天嘛？嗯，因为冬天一冷，我们南越没感觉啊，對台湾就会有感觉、嗯。所以冬天一冷的话，就心肌梗塞就会啊。呃呃，发生率就会高。那因为血管收缩、嗯、本来就已经是呃，风中残烛了
0: ，然后最后一根稻草，的确会发、哦哦，哦，更容易造成。了解了解，哇，那再来第三急诊的三大病也是有时间影响，但是就跟三高比较没关系了，对不对？是，
1: 那第三个疾病哦是败血症，这里是一个急诊非常常见的疾病。老实说，他也是需要抢时间的，因为如果能够及早诊断，啊，及早给上抗生素，那这个会对未来的愈后有明显的啊好处。这一点呢、哦，是我们跟越南跟台湾最大的一个不同，就是败血症的诊断呢、啊，就严重的感染症的诊断，在越南跟台湾其实诊断大同小异，并不困难。那大部分的医师也都急诊医师也都有能力做这样子的诊断。那难比较，这个是卫生政策的原因然、啊、后那在越南比较难做到的是，就是在当下的时候啊，比方说败血症常见症状，比方说是发烧、嗯。那在发烧的时候，在台湾其实会很 routine 的就会抽啊啊、呃、血液培养。那在血液培养的部分，这个反而是在越南目前哦、啊，并没有把它当成是常规去做的。所以没有血液培养的话，会怎么办呢？会怎么样呢？给了抗生素之后，其实你并不知道你在打什么细菌。嗯，血液培养不会当下就出来，就是培养了嘛，所以培养它通常要三到五天，甚至七天之后才会出来结果。但这个风，这个这个资讯挺重要的，因为在三到五天有可能在治疗过程中怎么打抗生素啊，怎么退烧啊都退不了，那你就要去想有没有其他的可能。那三天之后这个细菌培养的结果报告了，老师说会。不但告诉你打的抗生素对不对，有没有打到正确的细菌，同时也会告诉你这只细菌对你的抗生素有没有抗药性。所以这份报告其实在一开始的时候就应该要先抽起来准备让它培养，可是，在越南做不到，这是我们目前很想推，可是在越南有一点困难的第一点。嗯、那第二点呢、哦，在台湾跟越南的不同是，大部分的在台湾的急诊哦。早就抗生素马上就用上去了啊！可是越南的政策是急诊不使用抗生素，所以急诊的功能就是要把病人转到内外科之后进入病房的内科才会开始打抗生素。那大家也都知道，在急诊啊等待的过程中非常的旷日费时，那可能要到最快下午。最慢两三天后才有可能收上去病房。如果在公立医院的话，哇，那简直就是延误了治疗的最佳的时期。哦，这也是为什么常常那个抗生素后来就哎打不下来，已经变得那个更严重了，败血症出现所以这个也是越南跟台湾第二点很大很大的不同啊。第三个哈是抗生素的药很管制，嗯，所以即便是这样，在我们家医院很多后线的抗生素没办法使用。啊、第四个不同的是，台湾因为专科化，所以抗生素呢，急诊可能除外，至少台大急诊是除外，不会锁抗生素。那很多地方呢是抗生素只能感染科医师开，嗯，在越南没有这个问题，因为反正我们就都没药、嗯，所以也不用管，嗯、就就不会开到后线的抗生素
0: 。看来就是越南这边的急诊，它的权限不如台湾的急诊台湾急诊你就直接抗生素可以打。而且越南还要转到呃固定的内科或外科，这个东西就会拖延多时间，所以会比较因为
1: 在急诊的抗生素不给付啊，哦，了解，保险不给
0: 付哈，但是进到内外科的抗生素就给付是不是？啊、是，哦、嗯
1: ，他、嗯、急诊甚至在越南的规定不能够待超过四小时啊。
0: 哦，了解。这三个听起来就是都蛮恐怖。我其实刚过来外派的时候才三十岁，那时候根本就不觉得说健康是什么问题。你现在讲讲，都让我觉得有点胆战心惊、嗯。对，你是不是有直接遇到过什么案例，或者什么？你现场看到就是台干，也不是年纪大的台商，就是台干就有用到这几个。
1: 我分我先分享一个蛮有趣的案例，然后再分享一个我们最近接到的一个啊脑中风的案例。嗯，有一个案例是我啊刚来越南没有多久，那时候就是封城的时候，嗯，是有一阵子蛮惨的，三舅爷还有的没的，我甚至会待在医院啊，因为 COVID 病人又重，然后那时候还没有疫苗，我们八月多才有疫苗嘛，八、嗯、九月才有，所以从五月到八月，四月底到八月那段时间，尤其七月的时候是最惨的时候。没有疫苗，然后进来都重症。那那个时候我就直接住在医院。那住医院的时候，有一次实在是烦到不行，然后我们就在医院的外面哦，那时候就走一圈，就沿着医院走一，走了一圈，就拿小的。那时候还没有完全封，还没有封到那个什么小小区都封起来，还没有这样子，就大的城市开始陆续封一样。嗯，然后那时候就有一台那个走走的时候就一个机车的爸爸，因为你知道越南那个小巷弄哈、哦。其实挺可怕的，死角特多。对，就他就这样冲出去，啊，冲出去之后呢，两台摩托车就在一个死角地方就想撞，其实没有撞到啊，嗯、就是为了闪那个摩托车、嗯、就翻车、嗯，就一个爸爸跟应该在三十几岁、四十几岁的吧，年轻爸爸，然后翻车，然后翻车完之后他就就打到地板上、嗯，我就走到医院旁边，我就当场就看到，我赶快叫叫 A B C， 我就开始。C B C A B， 那进去开始做急救，哇，那个那个我也有分享在台湾医师在越南的那个分转，那是我第一次，然后就在路上就看到鹿岛的病人、嗯，那当然就送給我们家医院急诊了。C P R 直接在现场现场 C P R 吸,吸之后，那天下着雨，就天雨入滑，你知道雨五月吗？五月就雨季啊，雨季这当然就是就是下午就雨，哇，天雨入滑，就这样子。那是我第一次在医院，我们当然常常看到。往生嘛，但是在在路上第一次看到往生，嗯、而且是当下就欧卡欧卡，就是到院前死亡哦，那直就死亡嘛，就进不来，但、嗯、进不来，呃，进来之后，我们医院就在隔壁而已，但是救护车要这样绕过去到那个地方，你又知道越南的交通，老实说也很，哦，那個、次我才有一次很通盘的体验跟检讨，就是光急诊啊，这个刚刚没提到。光急诊哦、喔，讲到我们的救护车，这个不像台湾，就是幺幺九，对不对、嗯？我们就直接打幺幺九，就是有个统一的联网、嗯。这个很像台湾很早期的，其实没有的、嗯。那所有的越南人，如果你问他们哦、喔，遇到这种事情，大家都会跟你说，这个叫计程车最快。对、喔、不用叫幺幺九，这也没有幺幺九这种东西嘛、啊。叫计程车这个最快，嗯、不是没有救护车有，但救护车属于各家医院私人所有，没有一个统筹的中心网。所以他们不会统筹说最近的救护车，赶快送到最近的医院，嗯、没有这种事情。自家的救自家护车送到自家的医院，那意思是是我对他们的这个急救救护网，毕竟是蛮深刻的体验
0: 。我可以插下，就是、嗯，我觉得蛮恐怖，就是因为我是自己骑车嘛，我每个月都可以看到路上有车祸，而且、啊、对，而且平阳十三号大道这边是。我看一个礼拜大概会有两三天都有救护车声音。我后来想想说，对，就算有救护车，但是塞车那真的是完蛋。那个这个条件跟台湾真是没办法比啊！大家要特别注意有意外这件事情。嗯、是啊
1: ，意外这我骑摩托车其实挺恐怖的，尤其是、嗯、呃你那边那一条也恐怖。我们那边从 Big C， 然后转过来国道一，然后转那个 Big C 要下去那个啊文岛头盾的那一天。嗯
0: 天条也很恐怖，嗯，全部都是杀死车大或车大，对，蛮、嗯、恐怖的。所以，我就是这次回台湾的时候过年嘛，<笑>然后我就把新竹，我们老家在新竹，所有的庙都求一张平安符，因为我就觉得有点毛毛的，<笑>对对，因为常骑车我真的是在路上走，真的看到太多车祸，对，我也是第一个福大命大。<笑>一定会平安百岁，对，我感谢。<笑>对你还有第二个案例<笑>是就是台干的，对不对？对，这个台干也是最近的事情哦。
1: 中风，那他比较可怜，因为这个也是大部分台干的新生，就是无依无靠啊，无亲无故啊，单身一个人来啊。这边有一个越南女朋友啊，但是也不是太太啊，所以也没有结婚、嗯、啊。那三十八岁而已，然后结果就。就啊，脑中风，突然脑中风，那被送过来的时候啊，就已经是超过了黄金时期，所以没办法打血栓解剂啊、嗯，那也也很严重啊，还挺严重、啊。然后脑中风啊、呃，单手单脚没办法动，也没办法说话，动用了一堆关系、哦，有台办处，然后。我们这边蛮不错，我们除了妇女会也很会关怀，那还有最重要的最近成立的急难救助协会，这个在侨委会下面，急难救助协会也会帮大家、嗯，他们做蛮多事，他们每个礼拜每个月都有蛮多的计划，尤其救急救贫这种，他们还做的挺多的，来找我们说看能不能帮忙。家属的意思，嗯、老板的意思是希望能够回台湾。嗯嗯啊，可是不能上飞机啊，这个一定会被要求拿试航证明。试、啊、航证明我们开不出去，现在怎么去？他很不适合，很不适合對不對。很不适航。对，<笑>天哪，<笑>無法飞，就无法。这个时候就只好在我们家医院再打一下。其实这个时候也是挺无助的，因为站在、啊、家属在台湾的角度哦。这个时候要过来，要要做什么事情都蛮辛苦。这个也让我想到我们那时候 COVID 的时候，这个也是就是有一大堆就是很想要专辑返台、包机返台，然后 COVID 的时候很害怕，然后希望进了台湾之后能够植入家务病房或植入隔离病房。我们那个时候其实也蛮多病人有，甚至每几乎每一件事后来都有上新闻嘛。进了台湾之后，有抢救有成功也有失败的。要跟大各位分享的就是人在越南确实是。是挺辛苦的。台办出是一个蛮好的资源，有 SOSOS 急救计划。最近关怀协会做挺多事，他们也是一个很棒的组织，对在帮台湾台湾人。
0: 听到这个就是蛮感动的，因为尤其是经历过 COVID 那段，在越南台湾都很难忘啊。所以大家就知道说醫療資，医疗资源如果你是孤身在其他国家的话，你这个东西真的是必须要准备好。那好在我们整个南部胡志明这边，还有你们医院，而且你们就是跟各大厂。啊，跟台湾台商协会大家都很熟，所以其实就觉得很好，会比较安心啦。至少有一个地方说真的出事还有地方可以去。因为我有看过我同事他出车祸，他送去那个九瑞，天哪、嗯，他就是急诊室那个床放在走廊上，走廊上还是没有空调，是直接对外，然后人满为患、嗯，我就觉得快疯了。这个地方
1: ，这个公立医院九瑞算是一个蛮好，而且是最好的医院了。不过还是大家有这样子的抱怨
0: 。嗯、如果这三大阵玩啊。然后又有这几个案例，我们就知道说，除了流程是很重要，这个医院的能力也是很重要。但是你是不是可以跟大家讲一下说，说这三大病，尤其是台商在越南哦，我们应酬多，然后工作也压力大的话，大概要特别注意哪些事情？好问题、欸
1: ，哎，这个台湾台商台干哦，台卷在越南其实是一个很有趣，然后很很不一样的族群哦，跟。越南的一般的民众相比哦，明显年龄偏高。我举个例子来讲哦，这个是世卫的统计哦。那越南的中位数的年纪在二零一九是 30.9 岁，那台湾在二零二零的中位数的年纪是 42.5 岁，嗯，足足多了12岁。在越南哦，十五岁以下人口占了 23%，65 岁以上人口占 8.4%。那相比这个数据哦，台湾15岁以下的幼年人口只有 12%。足足少了十二，足足少十 percent， 六十五岁的以上的人口十五 percent， 超过了十五 percent， 嗯，这个是越南的两倍，嗯，所以很明显这是一个很年龄很低的越南，相较于台湾是一个年龄较为年轻的一个社会，但是但是台商台干不是啊，台商光要过来就什么限制啊，说什么要专家要五年的经验，叭不叭叭。那几乎来的很少低于三十岁，三十岁算是很年,輕的年轻的了。对、嗯、对，因为台港至少应该很少二十五岁以下的啦。嗯，对，就大部分年轻的就是二十五岁、三十岁，这样就蛮年轻的。那更何况还有比较多长辈们啊，台台商们在这边，啊，年纪上当然是比较偏大。那年纪比较大的话，基本上疾病的风险就非常非常的高，嗯，相较年轻的，这、嗯就是第一个不一样的地方。那、嗯啊、第二个是大家都知道嘛，因为台商基本上就是以男性为主，
0: 嗯，
1: 我这边的病人也是哦，九个男生一个女生嘛、嗯，男性为主的话，有些男性特有的疾病，在这边就会比较普遍，嗯，哦、那包括比较年纪比较大的男性的长辈，就射护腺的部分嘛，嗯，射护非常大啦，吼、哦，男性如果年轻的。老的也是啦，所以在性病衰竭这个部分，也是我们着重防范的一块。哦、oh. ，性病这个，那这个是当然，吼，这個、我们待
0: 会兒可以再再聊。性病我们要留到下集专门讲一集，我相信，<笑><笑>不管是台商本人或他的眷属太太一聽，一定都很希望林医生好好讲讲这个议题。没问题，好，那我们待会讲性病，那个下
1: 集讲性病，下集讲性病，下集讲性病。<笑>那第三个哦，就是人际互动局限性，这个是事实哦。因为台商啊，再多，就是跟自己的上游、下游嘛，嗯
0: ，啊、厂商
1: 交、嗯、交,交对嘛，就是要做生意啊。当然，上游、下游，那海外的厂商、嗯，那国内的那个下游的厂商、上游的厂商，这样子嘛。朋友圈的话，哎，碍于语言的关系，当然会有越南朋友啊，不过、嗯啊、还是会有很多的台湾朋友。嗯，这跟越南在传播他们的。健康相关的知识上吸收就会明显有局限性。我举个例子来讲哦，在越南，他们在十几年前啊，现在好很多。他们普遍呢，每半年很多家庭，尤其在偏远地区，其实就直接去拿那个打寄生虫的药来吃的。对，半年自己吃，他们甚至会自己知道说，吃完之后啊，隔二十一天再吃第二颗，不用验什么寄生虫。所以他们其实不知道我们小朋友，台上台湾小朋友。会有一个贴屁屁的老虫贴纸，嗯，对他们来讲是根本就不用验啊，没有这种东西，反正就是直接要吃、嗯，不管有沒有，都是直接吃
0: 。对啊，这个对我
1: 们来讲是啊，好新奇的事情哦、喔。台湾没有劳虫
0: 了，很少。
1: 对啊，那、嗯、寄生虫很少了。嗯，生菜哎，因為他们喜欢，我们不是吃粉、吃崩灰、吃胡丢，这个都一定旁边一盘生菜的嘛？对，是台湾没有的东西啊。所以这个生菜其实很容易有很多寄生虫，如果没洗干净。所以每次加进去啊，你这个腐其实到你的碗里那个绝对没有百度洗的，它、啊、更方便，大泡一下几分
0: 钟这样就吃。所以寄生虫其
1: 实很普遍
0: 。人际互动的局限，点，让我们的那个外交知识也比较薄弱了，甚至某些部分都不如越南人。因为疾病的组成不一样，比如说啊，在越南毕
1: 竟还是一个发展中国家，所以其实感染病、感染性的疾病很高。嗯，像肺结核这个，在台湾哦，大概才只有百分之零点零零三的的发生率的,的普及率而已，所以很低啊。但是在越南，这个肺结核目前大家统计起来，将近有基七成的人有肺结核。嗯嗯，那甚至他们其实是有疟疾的。这个越南的医师是会平常看到莫名其妙发烧、治不好的发烧，会去验疟疾的。疟疾在台湾是完全绝迹的东西啊，绝迹四十年的东西啊。这个基本上台湾的我这一代的医师是不可能想到疟疾的，即便就是要特别问候从非洲来的、东南亚才会去想这个，要不然这个没有没有什很多经验。所以这个是疾病上很不一样的地方。可是反而 HIV 跟 AIDS 这个事情哦，嗯 ，HIV 跟 AIDS 这个事情也是越南多，越南的普及率大概哈啊1 1一一那 HIV 在台湾大概只有 0.01% 啊，所以在普及率上来讲，这几个也都是越南常见的传染病、嗯，更不要说大家都耳熟能详的登革热，这个台湾就只有台南、高雄南部的几个县市大家会注意会、嗯、知道，北部的医师其实也比较少注意到登革热。嗯、但是这边四成啊，尤其在雨季的时候，只要发烧，我一定验登革热啊。嗯，对，登革热几乎是,是最常见的一个疾病。那这个也是就疾病上不一样。那刚来的台湾人不知道，但当然、啊、久了像这个 Steve 各位，你这老、嗯、老经验一定知嗯，登革热这个
0: 很普遍。尤其是员工动不动就说他要请假一个礼拜，我说哈，怎么？他说登革热，这个在台湾一定会就是上新闻的，你知道吗？
1: <笑>对啊，我们台湾也很少登革热去住院对啊，但是越南登革热会住院
0: 。对，没错。哇，就越南有好多特种的哦。我在想，就是、哦、对我那天还有听到我们工厂有一个人是出血热
1: ，嗯，出血性登革热，这个指的是第二次感染登革热就有机会得出血性登革热
0: 。他说什么咳嗽还会咳血啊、哦？我想说这也太恐怖了吧，哦、出血热。
1: 嗯，这个可能就要呃来医院，我们再做进一步的评估跟诊断。比较
0: 好，听到跟林师聊天，我觉得好像聊两三个小时都不够。这个健康状况的问题好多、哦，<笑>而且你刚才讲的那个什么台办处的 SOS 急救计划，我之后如果有机会也想要访问他们一下，这对所有的,的台湾人都是很重要的事情嗯
1: 嗯。他们 SOS 那个不止住我们，因为越
0: 南的台办处也会管到。柬埔寨嘛，那时候柬埔寨的一些事情，对对对他没什么事也有 involve、嗯。对，那个柬埔寨猪仔嘛，全部也都是那个胡志明本事出去救的，<笑>大家知道、嗯
1: 。第四个是来的这个这边的台湾人，基本上台上台干居多嘛，那基本呃做的职业啊也蛮蛮专业，不无论是鞋厂啦、啊、纺织厂啊，或者是呃家具厂，各式各样的厂，那基本上就是以工业为主嘛。嗯当然也会有些服务业，所以职灾啊、工商的部部分啊，那还有对于呃越南的对于职灾工商的规范啊，还有也要符合台湾的一些规范啊，那这些的部分哦，其实也蛮缺乏调查的。嗯、那好消息是，这个也可以跟 Steve 哥分享哦。四月的时候，台大工位学院呢副院长就会带学生还有团过来。那他们其实然后做的一些研究，就是呃、啊、关于台湾人台商、台干、台眷在越南的疾病的特殊性，还有工伤啊、死灾啊这方面，是不是风险比较高？这个我很期待他们研究。那这个研究也是跟胡志明医药大学还有我们医院一起共同的合作案、啊，所以到时候如果有什么更进步的结果，也很希望有机会能够给大家分享。
0: 嗯，太好。如果是台湾有更多医疗资源可以来到越南啊，然后帮助我们再多注意一些普遍的、哦、越南工作要特别注意的事情，我觉得就超重要。但是今天要聊的太多，不然我们切成上下集，你觉得怎么样？好啊，不错啊。好啊，因为下集要讲的这个。性病啊什么，我觉得应该算是重中之重。那不然我们上集先访问到这边，然后谢谢林医生参加我们的访问，而且林医生他有一个自己的粉砖，台湾医生在越南。林晨宽林医生，请大家从 Facebook 搜寻。你有没有 IG 啊是 ？IG 是我个人 IG， 还没有那个粉专 IG、哦。那你那个 IG 就留给朋友们，<笑>我们以后约你出来吃饭的时候当做咨询用<笑><笑>好。好啊，好，好，谢谢林医生，我们的上集访谈到这边，谢谢大家，拜拜。各位，谢谢大家，拜拜。拜拜